0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 8. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast übers Laufen. Frauenthemen und prominente Onkels. Zu Gast heute bei mir die Frau, die Dieter Baumann das Laufen abgesprochen hat. Die Frau, die die leckersten Smoothies mixt und die die ästhetischsten Kniebeugen auf den Dächern Berlins macht. Hier ist die Nichte des bekannten deutschen Hobbyläufers Achim Achilles. Hier ist Anna Achilles. Herzlich willkommen, Anna. Hallo, Holger. Schön, Danke dass du für da die hast. Einladung. Ja, ja, gerne. Toll, dass es geklappt hat. Du bist nämlich krank gewesen und hattest keine Stimme. Wie geht's dir heute?
1: Also ich weiß nicht, ob du es hörst. Meine Stimme ist immer noch ein bisschen belegt. Also ehrlich gesagt, ich huste immer noch und das ist eine Erkältung, die sich jetzt irgendwie seit zweieinhalb Wochen zieht, und ich hoffe jetzt, dass das endlich mal rum ist, aber irgendwie
0: dauert's. Das hört man aber immer mehr und mehr, finde ich. So kleine Erkältungen, die früher so nach einer Woche weg gewesen sind, dass jetzt die Leute so drei, vier Wochen damit rumdoktern, bis es dann wirklich weg ist. Aber ich kann dich beruhigen, ich höre es nicht.
1: <lacht> das ist ja schon mal gut.
0: Anna, bevor wir heute loslegen, für die Läufer, die dich fatalerweise nicht kennen, du bist Anna, die Nichte von Achim Achilles und wenn ich jetzt hier so richtig recherchiert habe, hast du ungefähr 2013, 2014 in der Redaktion deines Onkel Achims gearbeitet und in dieser Zeit nicht nur übers Laufen geschrieben, sondern du hast auch wirklich damals mit dem Laufen angefangen und dazu jede Menge ja, Laufvideos gedreht, die auch heute alle noch auf YouTube kostenlos zu sehen sind. Stimmt das soweit?
1: Das stimmt fast soweit. Also ich habe sogar ein bisschen länger da gearbeitet, bis 2015. Und also ich habe wahrscheinlich mit dem Laufen angefangen, wobei man sagen muss, ich bin vorher schon auch gelaufen, aber da war es wahrscheinlich eher so Joggen. Also tatsächlich, Laufen war dann erst... Als ich da in der Redaktion angefangen habe zu arbeiten, ja. Also so mit Zeit, dass die Zeit wichtig war, dass man Wettkämpfe läuft. Das war mir vorher eigentlich alles total wurscht.
0: Pulszonen. Ja,
1: ich kannte das alles vorher gar nicht. Das war mir irgendwie, ich habe nicht verstanden, warum eigentlich Leute, die einfach so zum Spaß laufen, warum die, denen es so wichtig ist, wie schnell sie jetzt sind und dass sie eine Uhr dran haben und gucken eben, also wirklich dieses dass man sich so drüber austauscht, oh ja, ich laufe jetzt mit einer 6er-Pace, oh, ich laufe mit vier. Äh, irgendwie. Das war mir total ein Rätsel, wie Leute, warum man sowas macht, wo es doch eigentlich nur um Spaß geht. Und ich meine, klar, dass die professionellen Läufer, für die das wichtig ist, aber für den Hobbyläufer, das habe ich echt nicht verstanden. Aber jetzt verstehst du es. Jetzt verstehe ich es.
0: <lacht> jetzt bist also du ich... vom Jogger zur Läuferin.
1: Ja, wobei, ähm, also ich, ich kann jetzt nachvollziehen, dass es irgendwie total faszinierend ist, wenn man diese Zahlen einfach sieht und merkt, wie man sich verbessert. Also dass das einfach so, ein, so eine Motivation ist. Aber so ganz, also bei mir ist es ja immer so phasenweise. Also manchmal ist es mir, achte ich da schon ziemlich drauf und dann geht zu der Phasen, wo ich einfach nur sage, ich, ich lasse die Uhr auch wirklich daheim und laufe mhm. einfach nur, weil ich laufen will.
0: Na Guck mal, ich mache keinen Schritt ohne die Uhr.
1: <lacht> Was Und, hat nicht gezählt, ohne Uhr. Genau,
0: ohne Uhr hat es nicht gezählt. Und gestern Abend war ich zum Beispiel schon todunglücklich. Da habe ich einen Tempodauerlauf von 5 äh, Kilometern gemacht. Und ich laufe ja im Schneckentempo. Und gestern war ich dann mal wieder bei 5 Kilometern unter 30 Minuten. war ich richtig happy. Und irgendwie ähm, beim Schlusssport, als ich dann auf Stopp gedrückt habe, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, irgendwie habe ich den Lauf gelöscht. Und der hat sich gar nicht synchronisiert dann mit meinem Garmin-Account und ich war gestern am Tod unglücklich, weil irgendwie hat es sich so angefühlt, als wäre ich nicht laufen gewesen. Verstehst du das? <lacht> Ganz schlimm.
1: Ja, also ich glaube, es würde mich ärgern, wenn ich so einen richtig super schnellen Lauf hingelegt habe und dann kann ich den nicht abspeichern. Aber bei meinen normalen Runden, wo ich eh nur so mit 6.45 vor mich hin daddel, ist es eigentlich manchmal besser, wenn man es nicht so genau weiß, was man da <lacht> gerade für eine Zeit läuft.
0: Aqua ah, 6er Pace ist das schon gut, wenn ich, äh, ich, ich, ich glaube, so 70 Prozent meiner Läufe, die mache ich alle mit einer 7er Pace.
1: Schneller Tempo. Ja, ja. 645, habe ich gesagt.
0: Das ist eigentlich <lacht> ja. ähm, kommen wir nochmal zu deiner ähm, <lacht> Arbeit bei Onkel Achim zurück. Ähm, wie war das denn so eigentlich? War er so eher der Diktator und hat dir alles vorgeschrieben, was du machen sollst? Oder konntest du bei deinen Berichten und Videos, hattest du da meistens freie Hand und konntest? So machen, was du wolltest?
1: Also ich würde sagen, ich hatte schon meistens freie Hand, vor allem, weil bei Videos kennt sich äh, der Achim jetzt eh nicht so wahnsinnig gut aus. Also da <lacht> konnte ich sehr viel selbst bestimmen. Ähm, es ist natürlich so, er ist halt Achim, der auch manche Themen einfach so ein bisschen eher belächelt hat. Also vor allem, wenn es mhm. eher so Frauenthemen sind. <lacht> ähm, und ich glaube, für ihn war es einfach sehr praktisch, dass ich in die Redaktion kam, weil ich einfach noch untalentierter bin als er, was das Laufen angeht. Und es gab quasi noch jemanden, der schlechter war als er. Und insofern, er hat mich schon mal ein bisschen gepiesackt.
0: Was ich aber super interessant fand, dass ähm, dein, deine Begleitung, so vom wirklichen äh, Newbie bis dann später... Wo war das, auf, auf Mallorca oder so, wo du deinen Zehner gelaufen bist? Ähm, auch äh, in einer Zeit, wo ich von träume, ehrlich gesagt. Was war das, 55 Minuten oder warst du sogar unter?
1: Also... Auf Mallorca war, da war ich glaube ich, da, da ging es ja nicht darum, dass ich eine Zeit laufe, weil da habe ich ja während des Laufens die ganze Zeit gefilmt und habe ja quasi so die Stimmung eingefangen und mit Leuten gesprochen während des Laufs. Also da war es klar, dass ich jetzt da keine super Zeit laufe, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, bei der Stunde, was glaube ich immer noch, also was ich jetzt gerade aktuell nicht hinbekommen würde. Aber der super krasse Lauf war der, ähm, das war in Berlin, ähm, da bin ich unter 55 Minuten gelaufen, Boah. was jetzt auch für viele überhaupt nicht schnell ist. Aber für mich war das echt eine Leistung, weil da musste ich schon trainieren, um das hinzubekommen.
0: Ja, ähm, für mich ist es schnell. <lacht> meine, mein, meine persönliche Bestzeit liegt ja bei 59, 54. Ich habe aber immer das Problem, da hatte ich auch letztens mit, mit dem Trainer hier in einem Podcast drüber gesprochen, dass sobald ich so schnell laufe, also ich kann so schnell laufen, habe auch die Kondition, nur ich habe dann so Druck auf dem Kessel, dass ich immer tierische Kopfschmerzen mit der Zeit bekomme. Deswegen glaube ich eigentlich lieber was was langsamer. Und du kriegst Kopfschmerzen vom Laufen? Ja, aber ja, also wenn es so schnell ist dann. Ne? Ha. Und woher kommt es? Ich hatte immer früher gedacht, dass weil ich auch so ein Hochpulser bin, ich glaube, das haben wir schon mal gleich, mhm. dass wenn ich dann so immer ab 170 Puls und das dann so für 45 Minuten und länger laufe, ähm, dass ich einfach zu viel Druck auf dem Kessel habe und äh, dass es daher kommt. Aber ich habe mich jetzt äh, letztens da auch von dem Trainer besser beraten lassen. Das kommt wohl daher, weil ich viel zu wenig trinke. Ich schwitze also auch immer wie ein Schwein. Ich äh, ziehe mich immer viel zu warm an. Das weiß ich auch, aber das äh, ähm, brauche ich irgendwie. Und dadurch äh, ja, dehydriere ich dann zu stark.
1: Mhm.
0: Ja. Und ähm, jetzt arbeite ich gerade daran und das funktioniert auch ganz gut.
1: Also eine interessante Sache, die ich ja festgestellt habe, also weil gerade diese, wenn es so um Zeiten geht, ich es war 2013, also habe ich wirklich gerade frisch angefangen so mit dem ernsthaften Laufen ja. und es war wahrscheinlich so so zwei Monate, den ich angefangen mit laufen und dann war ich bei so einem Wettkampf in Amsterdam. Das war da gab es einen Marathon, aber auch eine acht Kilometer Distanz und ich bin die acht Kilometer Distanz mitgelaufen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine Uhr und nix und ich habe wirklich so ich hatte kein Gefühl für Zeiten. Also was ist jetzt eigentlich machbar? Also in mhm. was für der Zeit das ist es realistisch, dass ich acht Kilometer laufe. Und ich habe mir irgendwie einfach so vorgenommen, ach, wäre doch gut, wenn du es unter einer Dreiviertelstunde schaffst. Irgendwie so dachte ich, das ist so eine coole Zeit. Ja. Und dann bin ich gelaufen und ich bin einfach wirklich gerannt. Also ich bin so halt am Limit die ganze Zeit gelaufen und bin dann auch mit irgendwie 44 Minuten ins Ziel gekommen. Und das war halt nach zwei Monaten... In denen oh. ich vom Laufen angefangen habe und ich dachte so krass. Also wie kann das denn sein, dass ich ohne Training sowas schaffe? Weil das ist ja, äh, das, das ist ja eigentlich von Anfänger schon okay. Und wie absurd, dass ich dann nach drei Jahren okay. eigentlich immer noch nicht schneller bin als das. Also, wo ich mich frage, okay, vielleicht hat mein Körper einfach nur dieses Spektrum und schneller wird es einfach nicht. <lacht> Ja, gut. Oder es ist der Kopf, oder es ist halt wirklich einfach so eine mentale Sache, dass man da einfach frei von allem ist und dann einfach wirklich schnell laufen kann. Und wenn man sich immer so die Gedanken macht, oh, ich
0: will jetzt das, ich will das, dass es dann halt nicht mehr funktioniert und irgendwas blockiert. Mit meinem ganz gefährlichen Halbwissen, was ich da habe, würde ich sagen, es, es kommt ja auch darauf an, wie du trainierst. Wenn du dann in den drei Jahren immer nur Grundlagenausdauer trainiert hast, dann kannst du ja immer die Distanz äh, weiter erhöhen und dich da entwickeln. Aber wenn du nie harte Intervalle machst, dann wirst du auch nicht schneller. Also vielleicht hat es auch was dann mit der Art des Trainings zu tun in den drei Jahren.
1: Ja, ja, bestimmt. bestimmt.
0: Wie sieht es denn jetzt heute bei dir aus? Äh, läufst du noch?
1: Ich laufe schon. Wobei vielleicht ist jetzt tatsächlich gerade eher wieder so ein bisschen mehr Joggen, <lacht> weil ich... Jetzt schon echt lange auch kein Wettkampf mehr gelaufen bin, weil ich auch irgendwie einfach keine Lust hatte. Also ich war echt so nach diesem letzten Halbmarathon, der dann wieder nicht geklappt hat, dass ich da unter zwei Stunden geschafft habe, wo ich halt schon vorher wirklich trainiere, auch mit Intervallen. Also da, mhm. da wenn ich mir das vornehme, dann, dann arbeite ich da schon auch drauf hin. Dann irgendwie hat es halt nicht funktioniert. hatte ja verschiedene Gründe, glaube ich, an dem Tag, dass es mir da nicht so gut ging. Ähm, und irgendwie hatte ich dann danach so gedacht, oh nee, irgendwie jetzt, keine Ahnung, soll halt vielleicht ja. nicht sein. Ich, äh, ich, also ich laufe schon, weil ich irgendwie einfach, weil es halt der einfachste Sport ist, den man immer machen kann überall. Ja. Also du brauchst halt nur Schuhe und kannst rausgehen und laufen. Und Aber ich mache halt einfach auch sehr gern andere Sportarten, deswegen ist es so bei mir so eine Mischung. Also ich gehe zwar laufen, aber halt auch manchmal jetzt wirklich nur manchmal, einmal in zwei Wochen und dafür aber... Ne, ich spiele ja auch Tennis. Ich gehe jetzt Skifahren im Winter. Ich gehe gerne in die Berge wandern. Ähm, Rennradfahren habe ich jetzt letztes Jahr mal das erste Mal ausprobiert, dass ich jetzt auch dieses Jahr weiter verfolgen will, trotz meiner Angst vor den Klickpedalen,
0: aber. Und ich habe gesehen, San Francisco oder so, ne? Oder wo äh, ist das? Irgendwo in Amerika ist das doch gewesen. Ach so,
1: ja, das war in Texas. Das in in Texas, Texas
0: ist es gewesen. Also
1: es war schon auch hier. Wir haben uns nur, wir, ich war im Urlaub und dann haben wir uns da auch Rennräder äh, von Aha. Freunden geliehen und sind mit denen auch rumgefahren. Ähm, genau, aber ich bin, ich hatte von meiner Tante hier, die hat mir ein, ihr Rennrad geliehen in München und äh, dann konnte ich eben mal über den Sommer das ein bisschen ausprobieren und fühlen, vorfühlen, ob das was wäre und ob ich mir jetzt selber auch ein Rennrad zulegen soll. Und ja, wird mhm. wahrscheinlich so sein.
0: Die Tante Mona Achilles. <lacht>
1: nee, tatsächlich, die, die Tante von Julia.
0: Hast du denn ähm, vielleicht so in, in Zukunft noch mal Lust, einen Halbmarathon oder sogar einen Marathon mal anzugehen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch mal zwischendurch über Marathon nachgedacht. Ich glaube, weil ich irgendwie so das Kapitel Halbmarathon einfach zur Seite schieben wollte, weil ich dachte, das wird ja nichts, das gehe ich einfach mal auf Marathon. Aber ganz ehrlich, das Problem im Marathon ist, du musst halt schon extrem viel vorher machen. Und ja. diese 30 Kilometerläufe, die man vorher da machen muss. Ich weiß nicht, ob das wirklich so meins ist. Deswegen ist dann vielleicht doch der Halbmarathon realistischer. Und ich, ich glaube schon, dass ich irgendwann nochmal einen Lauf. Das Ding ist, das ergibt sich jetzt einfach gerade nicht so, weil in Berlin hatte ich halt auch ein anderes Umfeld. Also ja. schon allein durch die Redaktion, dann durch meine Laufgruppen. Ich hatte irgendwie ganz viele Freunde, die gelaufen sind und die auch wirklich so auf Wettkampf aus waren. Und mit denen hat sich das halt dann so wirklich ähm, automatisch ergeben, dass ich dann halt auch mitgemacht habe und dass wir auch zusammen laufen waren. Und hier ist es halt so ein bisschen anders in München, dass es irgendwie niemanden gibt. Also, ich kenne schon Leute, die auch laufen, aber das sind wirklich eher so. Ist langsam mit Joggen und man unterhält ja. sich dabei und weniger, hey, ich habe auch Lust, ähm, einen Wettkampf zu laufen. Oder es sind gleich wieder Leute, die halt wirklich super schnell sind, die dann aber halt auch so in 1.30 den Halbmarathon laufen, wo ich dann auch sage, ja okay, also Leute, Och. da brauchen wir eigentlich nicht anfangen, zusammen ja. zu laufen, weil das ist irgendwie nur frustrierend für mich.
0: Also du bist schon jemand, der gerne mit Leuten zusammenläuft, so Solo-Laufen ist für dich nichts?
1: Also ich laufe jetzt auch viel Solo, aber was heißt viel? Also wenn ich laufe, dann ist es meistens, oder ist es oft allein, aber eigentlich laufe ich lieber mit anderen zusammen. Das ja. ich, dann bin ich da, in diesem, es ist, es brauche ich als Motivation. Ja.
0: Also ich habe festgestellt, ja, es, es macht auch Bock, mehr Bock mit, äh, mit Leuten zusammen zu laufen, aber dann kann ich mein Training nicht machen. Weil, wie du schon sagst, entweder sind die dann viel schneller und ich muss echt richtig hart an meine Grenzen gehen, oder, so wie ich laufen will nach meinem Trainingsplan, ist das eine totale Unterforderung für die und dann haben die da keinen Bock drauf. Und deswegen auch so 99 Prozent meiner Läufe, die mache ich immer alleine, weil sonst kann ich meinen Trainingsplan gar nicht verfolgen.
1: Ja, das ist halt echt schwierig. Da muss halt jemanden finden, der echt genau in deinem Bereich so ist oder auch dasselbe Ziel verfolgt. Ja. Ja.
0: Stimmt. Und bezüglich Halbmarathon, wenn du dich da zu nichts angemeldet hast oder da kein Ziel vor Augen hast, jetzt muss ich einfach mal provokanterweise sagen, du hast ja auch keinen coolen Halbmarathon bei dir in der Ecke. <lacht> <lacht> weil, nur mal so als Tipp fürs nächstes Jahr, dieses Jahr ist es leider schon wieder zu spät, weil er schon wieder ausgebucht ist. Einmal im Leben muss man als Läufer den Fenlob Halbmarathon gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört hast. Fenlo ist eine Stadt in Holland, so fünf Minuten von der deutschen Grenze entfernt. Und in Fenlo findet einmal im Jahr Ende März der Fenlob statt. Ähm, da wird auch die niederländische Halbmarathonmeisterschaft ausgetragen. Und ich glaube, mittlerweile sind immer so sieben bis 8.000 Leute, die da mitlaufen und mehr als 50 Prozent sind Deutsche. Und das ist die Mega-Party einfach. Es ist wirklich eine Mega-Party. Und selbst äh, Köln kommt da stimmungsmäßig nicht dran. Also das muss man einfach einmal erlebt haben. Da kann ich jetzt noch eine Stunde drüber erzählen. Aber ähm, stimmungsmäßig ist das ähm, wirklich das, der beste Halbmarathon wahrscheinlich, den man in Europa mal mitmachen kann. Und ähm, das ist ein cooles Ziel. Also vielleicht 2020, äh, müssen wir drüber nachdenken. Mit Onkel Achim dann nochmal zusammen. <lacht>
1: Ich, ich werde drüber nachdenken. Aber
0: Anna, Laufen ähm, muss
1: ich ja trotzdem noch, selbst wenn es eine Party ist, ist das ein Problem.
0: Ja, aber die Motivation ist dann äh, da. Das, das habe ich immer so gemerkt. Sobald man für einen Lauf angemeldet ist, dann äh, hat man auch eine ganz andere Motivation, als wenn man einfach nur so äh, ins Blaue für sich trainiert.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Mal eingeladen habe ich dich ja heute eigentlich um über Frauenthemen, also um über Lauffrauen Themen zu sprechen. Und du hast ja damals schon selbst mit deiner Ex-Kollegin ähm, Ellen Jane Austen in Folge 4 des Achim Achilles Podcasts über Probleme, über Frauenprobleme, so Periode und so weiter gesprochen. Äh, das wollen wir jetzt nicht wiederholen, das wäre langweilig, sondern wir wollen jetzt noch was anderes machen. Ich sag mal, noch ein Level höher gehen und über Tabulauf-Frauenthemen sprechen. Bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> Los geht's mit Nippelpflaster. Bei den Männern längst etabliert. Wie sieht's aus bei den Frauen?
1: Also ich glaube, die Frauen brauchen keine Nippelpflaster, weil wir ja ein sport -BH tragen. Und dadurch reibt es nicht. Also dadurch ah, ja, okay. ist, quasi, ist es geschützt. Also ich, vielleicht gibt es bei anderen Frauen, die trotzdem Probleme haben. Also es gibt auch manche Sport an denen es, die halt nicht so gut funktionieren. Aber zumindest bei denen, mit denen ich laufe, da habe ich tatsächlich, was die Nippel angeht, kein Problem.
0: Das würde meine Theorie jetzt ähm, bekräftigen, weil ich als Mann die auch nicht benutze, aus dem Grund, weil ich ein Kompressionsshirt habe. Und das liegt ja auch so eng an, dass da auch nichts reibt. Ich habe aber mal im Sommer die Erfahrung gemacht. Da bin ich nur so im T-Shirt gelaufen, ohne ähm, Kompressionsunterhemd. Das bei so einem Schlabbershirt, ja, da reibt natürlich alles. Und da ähm, kann es dann auch passieren, dass man sich da wund reibt. Aber ähm, normalerweise habe ich immer enge Kompressionslaufunterwäsche an. Und da habe ich auch selbst als Mann noch nie ähm, ja, blutige Nippel oder irgendwas gehabt, weil da reibt auch nichts.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich so sein wird. Also, weil Sportbär ist ja auch eng. Und also ja. es ist auch noch nie irgendwie aufgekommen, dieses Thema bei Frauen. So, deswegen glaube ich.
0: Okay. Also weder Pflaster noch Vaseline oder so.
1: Ja, die, also es gibt halt andere Stellen, wo man Vaseline braucht. Also ich zum Beispiel, <lacht> ich weiß nicht, ob, aber bei den Oberschenkeln das ist es so, wenn du dann in einer kurzen Hose läufst, dann mhm. äh, und du das also quasi keine enge Hose hast, dann auch so eine weitere. Und wenn dann halt die Beine aneinander reiben, dann mhm. kann das schon auch schmerzhaft sein. Also da hilft Vaseline. Oder man hat halt, also ich ziehe immer noch so eine Radlerhose drunter. Und dann noch... Läuft du nicht Zeit? Also, was heißt, na, ich habe halt so eine enge, kurze Hose und dann habe ich noch eine weitere drüber, weil diese super engen, sieht ja scheiße aus, also irgendwie sieht es doof aus, wenn man nur mit so einer läuft. Ähm, also bei der langen macht es mir nichts aus, in der langen laufe ich auch in so einer äh, Leggings, aber, okay, <lacht> aber ja. bei der kurzen sieht es komisch aus, Das habe ich noch eine weitere drüber. Aber also, um halt meine Beine zu schützen, brauche ich die enge. Okay.
0: Also ich muss sagen, ich laufe im Sommer in kurz, wie auch im Winter in lang, immer mit einer tight. Ich habe echt nie bei den Oberschenkeln äh, Probleme gehabt. Habe das aber auch schon, ich weiß nicht mehr in welchem Podcast das gewesen ist, ich, ich glaube Onkel Achim hat da auch mal drüber erzählt, dass der sich dann die Oberschenkel wund gerieben hatte und dann in einem Meeting beim Aufstehen wieder aufgerissen und blutig und so weiter, aber ich habe bei einer Laufzeit echt sowas noch nie erlebt.
1: Ja, aber das kommt dann halt auch auf die, genau, wenn er halt mit einer anderen Hose läuft, wo, also bei der Zeit, glaube ich, passiert das nicht. Wenn halt die entsprechenden Stellen, die aneinander reiben, ja. durch die Zeit abgedeckt werden, dann ist das ja, dann passiert das auch meistens nicht, glaube ich.
0: Das, ja. das Einzige, wo ich mir immer Vaseline draufmache, sind äh, tatsächlich so die Füße, die Zehen und so.
1: Ah, ja. Weil die an einem Schuh reiben oder.
0: Genau, so was? in der Socke, unter der Sohle, im Schuhreiben, ganz genau.
1: Vielleicht sollte ich es auch mal probieren. Ich habe nämlich so ein Problemzeh, wo mir
0: immer der Nagel abfällt, weil uh.
1: der zu sehr belastet
0: wird. Ja, ich hatte auch letztes Jahr mal einen, einen schwarzen Zehnagel, weil der auch immer oben äh, dran gekommen ist. Und ich habe mir da sagen lassen, klar, Laufschuhe wissen wir beide, die kauft man immer eine, eine Nummer, mindestens eine Nummer größer. Und für so 5 Kilometer, 10 Kilometer Läufe ist das auch alles noch okay. Und jetzt habe ich mir sagen lassen, so für Halbmarathon und noch längere Strecken sollst du noch mal eine Nummer größer kaufen, damit das mit diesen Fußnägeln nicht passiert. Ah, krass. Ja.
1: Aber das Problem ist halt auch, je größer du die kaufst, umso breiter sind die dann halt auch die Schuhe. Mhm. Und dann passt halt links und rechts nicht mehr, ja, also auch, an den ja. Seiten. Das ist halt auch äh, also es ist nicht so einfach. ja. Ich glaube, man muss sich daran gewöhnen, dass man als Läufer keine schönen Füße hat.
0: <lacht> okay, zweite Frage. Im Rahmen der Hashtag MeToo-Debatte äh, wurde ja letzten Sommer in vielen Laufmagazinen thematisiert, dass männliche Läufer Abstand zu weiblichen Läufern halten sollten. Also jetzt mal das Beispiel. Du läufst durch den englischen Garten, biegst von irgendeinem so Nebenweg jetzt auf den Hauptweg ab und wie der Zufall es will, jetzt auf dem Hauptweg, da war schon ein männlicher Läufer und jetzt bist du so zwei Meter vor dem, äh, auch noch in der gleichen Pace. Und ähm, nervt dich das, weil jetzt, ich sag mal, irgendjemand hinter dir herläuft? Ganz gleich, ob Männern oder Weiblein. Oder fühlst du dich jetzt wirklich äh, belästigt und hast Angst, weil das jetzt ein Mann ist, der in deinem Windschatten hinter dir läuft?
1: Das ist eine interessante Frage. <lacht> Weil mich nerven grundsätzlich alle anderen Läufer. <lacht> ich, also ich habe am liebsten, entweder laufe ich eben mit Leuten, die ich kenne, oder ich habe meine Ruhe ähm, und laufe irgendwo alleine, aber es, ich fühle mich jetzt nicht wirklich belästigt. Ich glaube aber auch, weil ich zu Zeiten laufe, wo ich mir jetzt keine Sorgen mache, dass was passiert, also weil es meistens hell ist und nicht im tiefsten Wald, sondern halt irgendwo in so einem Münchner Park, wo eh mal Leute unterwegs sind. Mhm. Ich kann aber verstehen, zum Beispiel abends, wenn man irgendwie oder nachts, wenn du alleine nach Hause gehst, dann finde ich es schon angenehm, wenn ich jetzt irgendwie wirklich ganz allein auf einer Straße bin und da laufe und oder gehe und hinter mir geht jemand, dann löst es ein mulmiges Gefühl aus. Ja, okay. Also da finde ich es nett, wenn derjenige tatsächlich vielleicht einfach die Straßenseite wechselt, dann würde ich mich schon ein bisschen entspannter fühlen. Aber jetzt beim Laufen, ja, es ist halt irgendwie, ich glaube, das ist eh mal eine komische Situation, wenn du in derselben Geschwindigkeit rennst und dann rennt man so hintereinander her irgendwie. Aber so richtig belästigt würde ich mich da nicht fühlen. Ich glaube auch, dass die ganze, diese Thematik, also irgendwie ist es so eine Diskussion an der falschen Stelle. Also ich glaube, ja. weißt du, wenn wir so weit sind, dass wir über sowas reden, dann sind wir eigentlich schon ziemlich weit. Ich glaube aber, dass es ganz andere Probleme gibt, die durch MeToo eigentlich angestoßen wurden und die man klären sollte.
0: Aber mir ist es tatsächlich auch im Sommer passiert, dass an so einer Kreuzung so eine Frau direkt von so einem Nebenweg auf meinen Weg abgebogen ist. Ja, ich sage jetzt mal auf meinen Weg. Und dann war die so äh, ein, zwei Meter vor mir und ich dachte mir echt so, ja, hm, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt echt äh, stehen bleiben? Soll ich mich jetzt dehnen, nur um da jetzt ein bisschen künstlichen Abstand herz… Das ist doch total doof irgendwie, oder?
1: Ich meine, sie ist ja abgebogen, also sie hätte ja auch warten können, oder? Also wenn es eh jetzt irgendwie unangenehm ja. ist, hätte sie ja zum Beispiel auch einfach langsamer dich erst abbiegen lassen. Also sowas macht man ja auch manchmal, dass ich, dass man ja. einfach dann ein bisschen langsamer läuft, den anderen vorlässt und dann, ja.
0: Aber wäre es nicht eher, ich sag mal, erstrebenswert, man trifft irgendwo durch so eine Kreuzung aufeinander, Läuft dann vielleicht 20 Meter miteinander, sagt noch Hallo und äh, so ein bisschen Smalltalk und dann vielleicht aufgrund der PS ähm, läuft man sowieso wieder auseinander. Als jetzt äh, da so krampfhaft äh, probieren, so Abstand zu halten und da jeglichen Kontakte zu vermeiden.
1: Ich finde das eigentlich auch, so ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das eigentlich auch lustig, wenn man so quasi mal so zumindest für ein paar Meter oder einen Kilometer eine Begleitung hat. Ja. Ich glaube halt, dass tatsächlich viele, also wenn ich Leuten begegne, dass sie ja eh immer Musik hören oder halt Kopfhörer aufhaben oder Ohrstöpsel in den Ohren, ah, okay. das ist auch gar nicht so einfach, weil jetzt da irgendwie, weil jeder so abgeschottet ist und vielleicht liegt das auch an der Stadt, weil also da sieht man halt wirklich immer viele Läufer, wenn man läuft und also normalerweise, ich bin auch so gewohnt, dass ich die Leute grüße. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin auf dem Land, wenn ich da laufen war, schon früher als äh, Jugendliche, dann da grüßt du die anderen Läufer. Oder auch wenn yes. ich jetzt noch bei meinen Eltern bin, das ist ganz normal, man sagt dann natürlich immer Hallo, das ja. geht gar nicht, dass man das nicht macht. Und ich in der Stadt, ich will auch mal die Läufer halt so irgendwie zumindest mit einem ähm, so Handzeichen grüßen, aber die anderen gucken immer alle weg. Und schauen sich aber gar nicht an und sind so in ihrem Versunken irgendwie. Und ich finde ja auch immer ein bisschen schade, dass da nicht so mehr Austausch so, hey, ah, okay. ich leide ja, auch, so wie du.
0: Ja, nee, okay, kenne ich auch nicht, weil ähm, bei uns auf dem Land ist es so bei den, unter den Läufern so ein bisschen wie bei den Motorradfahrern. ne Dass wenn man sich so entgegenkommt, äh, mindestens einmal so mit dem Kopf nicken den Finger heben oder irgendwas. ne
1: Aber klar, das ist natürlich schon nicht so einfach, vor allem wenn Frau und Mann, weil... Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema, das man glaube ich auch, das werden wir auch heute nicht lösen, wie man sich korrekt verhält, weil ich kann auch verstehen, dass es manchmal als Frau ein bisschen unangenehm ist, wenn ich auf einmal ein Mann von der Seite so anlabert. Also, es kommt, glaube ich, halt immer auch ein bisschen darauf an, wie man es macht. Weil es gibt halt auch sehr viele dumme Sprüche, die man sich als Frau anhören muss, wenn man es läuft.
0: Okay, da habe ich keine Erfahrung gemacht, weil ich werde äh, selten von Frauen mit dummen Sprüchen beim Laufen ja. angequatscht.
1: Das ist, das, das ist leider tatsächlich so, weil Frauen äh, sagen nichts, aber, oder sollten wir vielleicht auch mal anfangen, aber von Männern musst du dir halt oft irgendwie, also jetzt nicht von anderen Läufern, aber oft halt von irgendwelchen, ah, okay.
0: Typen, die halt
1: irgendwo an denen du halt vorbeiläufst, die dir dann echt einen blöden Spruch hinterher.
0: Okay, ja, doch, so. doch, die, die Erfahrung habe ich aber auch gemacht. Also okay. von anderen, ne? so von Passanten, Ja. Ne? Yeah. Ähm, äh, sogar schon bei Wettkämpfen. Ne? Bin ich durch München-Gladbach, durch die Stadt so ein Wettkampf und da hast du dann irgendwelche Leute, die da shoppen gewesen sind, wo du dir echt äh, die übelsten Sprüche dann auf einmal anhören musst. Wo du dir denkst, äh, geht's noch? Äh, der Rad ab. Ja, aber okay, solche Idioten gibt es immer ja. überall. Aber ich fand es halt ähm, ja, so, so für mich eine Diskussion an der falschen Stelle, weil äh, lass uns einfach... Äh, zusammenlaufen und ein schönes Hobby zusammen haben. Und ich glaube, desto mehr so darüber geredet wird und desto mehr das ein Thema gemacht wird, desto mehr geht es in die falsche Richtung. Weil wenn man einfach normal äh, darauf reagiert und so ein bisschen Smalltalk mal Hallo sagen ja und dann verliert sich das wieder nach ein paar Metern, ist doch okay. Also da können ja, es nicht... Puh.
1: Ja, das, also... Weißt du, das meinte ich ja, es gibt ganz andere Sachen, wo wir drüber reden müssen. Irgendwie, was ja auch MeToo eigentlich, für was MeToo steht. Äh, in, der, in der Situation, ich glaube, man kann doch als Mann schon, auch, also man kann für dich von Männern auch erwarten, dass sie wissen, was ist jetzt irgendwie Belästigung und was nicht. Und alles, was nicht Belästigung ist, ist total okay. Also, ja. weißt du, ich meine? Also es ist so ja. unnötig, dieses, oh ja, du musst dann warten. und Genau. Weil
0: Sei einfach normal. Ne? Man kann ja Hallo sagen, ja. Äh heute ist aber cooles Laufwetter und äh, sorry, ich habe gerade, ich komme nicht an dir vorbei, bin genauso schnell, ziehe mich ein bisschen mit oder sowas. Eine ganz normale äh, Diskussion führen und ähm, dann da nicht so ein großes Ding draus machen, finde ich jetzt. Ja. So, wollen wir nochmal ein weiteres ähm, Tabuthema aufgreifen, was mich letztes Jahr beim FanDub auch ähm, Ergriffen hat. Und zwar das Thema Pipi machen. Das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, aber beim Fanloop war es tatsächlich auch so, dass ich in so einer Laufhorde ähm, ähm, mit mit Frauen auch gelaufen bin. War auch ein Kumpel von mir dabei und der sagte dann: ähm, Ich muss mal kurz, lauf weiter, ich hole euch schon wieder ein. Ja. Und der trat dann so aus der Gruppe raus, an den Straßenrand ins ins Gebüsch. Ne? Und äh, daraufhin beschwerte sich so gleich eine dieser, dieser anderen Läuferinnen und, und blökte da ganz laut rum, ah, das ist unfair, ihr Männer könnt einfach ins äh, Gebüsch gehen und pinkeln, wir Frauen können das nicht. Und ich habe dann nichts gesagt, aber habe dann so für mich gedacht, warum eigentlich nicht? Ähm, Busch ist Busch, Notdurft ist Notdurft. Okay, der Unterschied ist jetzt zum Beispiel stehen oder sich hinhocken, okay, verstehe ich. Aber tun kann das doch eine Frau genauso wie ein Mann. Oder nicht?
1: Ja, also klar. Kann man sich hinter einen Busch hocken. Das Problem ist, glaube ich, nur, es ist tatsächlich für euch Männer ein bisschen einfacher, weil ihr müsst halt nur die Hose ein bisschen runterziehen und dann dreht ihr euch weg und steckt mit dem Rücken halt zu, zum Weg. Und bei uns ist ja immer so, du siehst entweder die Vorderseite oder die Hinterseite. Also mhm. du brauchst quasi ein bisschen ein geschützteres Eck, wenn... Du jetzt quasi. Also hinter dem Baum, anstelle vor dem Baum. Ja, aber. Also es gibt. Ich glaube, bei Männern ist es einfacher, dass die sich mal schnell wohin stellen können. Und als Frau brauchst du halt schon immer ein bisschen noch mehr einen geschützten Raum. So. Aber natürlich, grundsätzlich kannst du das als Frau genauso. Also.
0: Machen. Ja. <lacht> du, brauchst da, du brauchst da kein. Ähm
1: aber weißt was ich meine? Als Mann ist es halt. Du hast ja nur eine Seite, die du verdecken musst. Als Frau hast du quasi ja.
0: Es oh, kommt drauf stehen? an, wie weit du die Hose runterziehst, ob du wirklich nur eine Seite verdenken musst. Aber so, ich, ich meinte so, die, ähm, den technischen Akt des ähm, Machens stelle ich mir ziemlich ähnlich vor. Weil man Netz einfach mhm. laufen. Ja. Schön, dass wir das jetzt für die komplette Läuferwelt heute hier ein für alle Mal geklärt haben. Hast du Bock, ein, ein kleines Spiel mit mir zu spielen jetzt? Mhm. Ich habe mir nämlich was überlegt. Ich lese dir jetzt so ein paar Sätze aus einer meiner Laufgeschichten äh, vor, weil ich habe ja auch einen Blog, wo ich immer so ein bisschen lustig über diese Volksläufe schreibe, an denen ich äh, teilnehme. Und ich lese dir etwas aus den Geschichten deines Onkel Achims vor. Und du musst dann am Ende sagen, und bitte warte auch bis zum Ende, sodass die Zuhörer auch äh, mitraten können, mhm ob das eine Geschichte von mir ist oder ob das eine Geschichte mhm. von Onkel Achim ist. Okay? Ja. Cool, ich dann, dann lass uns mal loslegen. So, ich habe mir jetzt hier was ausgedruckt. Ich, ich mische das mal eben so ein bisschen durch, damit du jetzt hier kein System erkennen kannst. Ich muss das jetzt auch ein bisschen beim Vorlesen abändern, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, der Planterlauf äh, begann ja, für mich, ja, dann weißt du natürlich direkt... <lacht> es um wen es hier geht, deswegen ähm, ja ändere ich, ändere ich Namen ein bisschen ab oder lass was raus. Also, ich lege los. Erste Geschichte: Der Punkt-Punkt-Punkt-Lauf begann für mich und meinen Lauffreund bereits am Vorabend auf der Pasta-Party. Nachdem wir uns die Startnummern abgeholt hatten, machten wir jedoch einen folgeschweren Fehler. Wir gingen nicht gleich zur Nudelparty, sondern entschlossen uns, zuerst das Starterback ins Auto zu bringen und noch eine Kugel Eis in der Innenstadt zu schlecken. Mit einer Stunde Verspätung trudelten wir zur Pastaparty ein und mussten feststellen, dass die anderen Läufer wie Heuschrecken übers Buffet hergefallen waren und bereits alles verputzt hatten. Hungrig kratzten wir die letzten angebackenen Nudelspezialitäten aus den Shaving-Dishs und setzten uns draußen zwischen die Nudelheuschrecken auf die Bierzeltgarnitur. Neue Freundschaften schlossen wir mit den laufenden Pastaschrecken nicht mehr, was weniger an den gefräßigen Mitläufern lag, als vielmehr daran, dass bereits kurze Zeit, nachdem wir Platz genommen hatten, schon wieder die Bänke und Tische abgebaut wurden. Jetzt bist du dran. Onkel Achim oder das Läuferknie? Ich glaube, es ist das Läuferknie. Wow, richtig. Das ist der Apfelblütenlauf aus St. Tönis Angriff der Nudelschrecken. Okay, eins, ein Punkt für dich. Geschichte Nummer 2. Tatan ist wieder da. Heute zu Füßen der Herren vom Postsportverein der drahtige Aufschneider in seinem Schnuckihöschen, der oben ohne läuft, der behaarte Vollbart-Honk, der statt Laufstil komisch mit dem Hintern wackelt, aber irre schnell ist, der wie Leder Wischmoppkopf, der immer losläuft wie ein Irrer, nur um fürchterlich einzubrechen, die Mit-50erin mit dem blondierten Bubi, deren Irrer Kampflespenblick mir Angst macht. Kein einzig normaler Mensch hier. Nur ich. Kämpfer. Hält der 10 mal 400 Meter. Onkel Achim oder das Läuferknie? Also ich kann mich nicht erinnern an so eine Geschichte von ihm.
1: Oh. Deswegen würde ich sagen,
0: auch Läuferknie. Dödöd. Oh. Oh ja. Hat er das Tatsächlich und ähm, die Geschichte heißt Versunken im Wadenmeer aus dem Buch Achilles Verse. Okay. okay. Es ja. Sind aber du... auch viele
1: Geschichten von ihm.
0: <lacht> okay, zweite Chance für dich. In die dritte Chance. Dritte Chance. Jetzt steht es 1:1. Ich schwitze wie ein Schwein. An der Treppe zum Seecafé lag eine dicke Eisschicht die alle Stufen gleichmäßig überzog. Die High Endurance Power meiner Alaskas stieß an ihre Grenzen. Ich kam ins Rutschen, verlor den Halt und klapperte mich an das Geländer. Der Schweiß, der aus meiner Gesichtsmaske lief, tupfte lustige Muster ins Eis. Stufe für Stufe zog ich mich empor. Hinter mir hörte ich rhythmisches Klacken. Ein älterer Herr in einem Adidas-Trainingsanzug aus Herbergertagen sprang die Stufen hinauf. Er hatte diese Unterschnallspikes an den Füßen, wahrscheinlich noch aus seiner Zeit bei der Wehrmacht. Freundlich rief er mir zu, "Erkälten Sie sich nicht. Blöd Mann. mit deiner saumäßigen Technik würde ich lieber mal die Klappe halten. Onkel Achim oder das Läuferknie? Das Läuferknie. Dö -dö. Schon wieder falsch. Es ist wieder der Onkel Achim oh, gewesen
1: Mann.
0: und die Geschichte heißt Frostschutz Ach. für Frustrierte. Damit steht es 2-1 für mich. Weiter geht's. Wie viel kommen denn noch? Das sage ich nicht, weil dann wird es jetzt zu so. so einfach für dich. Dann könntest äh. du vielleicht so ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip äh. jetzt äh, raten. Nächste Geschichte. Inmitten eines mit Bauzäunen abgegrenzten Herren- und Damenareals standen zehn Duschkabinen nebeneinander. Offen. Ohne Tür. Lediglich ein spärlicher Vorhang bewahrte die duschende Läuferschaft vor voyeuristischen Blicken. Obwohl, er tat es eigentlich nicht. Denn vor den Duschen stellten sich die Läufer in Reihen auf und zogen sich pudelnackt mitten auf dem Platz aus. Ich tat es ihnen gleich, legte die wärmende generale Plastikfolie auf den Boden, den Kleiderbeutel, die Schuhe, meinen Laufrucksack darauf und pellte mich aus der triefnassen Funktionswäsche. Lediglich mit einem Duschgel in der Hand verdeckte ich den tief zurückgezogenen besten Teil des Läufers, der in diesem Augenblick einer Mopsnase gleichkam. Es war windig, es war kalt und ich stand splitterfasernackt hinter drei weiteren laufbegeisterten Nudisten vor spartanischen Duschgästen. Nächstes Jahr im Sommer werde ich an einem Nudistenlauf teilnehmen, dann habe ich mir zumindest das lästige An- und Ausziehen erspart. Onkel Achim oder das Läuferknie?
1: Oh Mann! Ähm. <lacht> Es ist echt, ich kann mich an nichts von diesen Geschichten erinnern. Die sind ja sind die alle uralt, aber ich sage trotzdem Achim,
0: Achilles. Das Läuferknie, 3 1, Das
1: Läuferknie.
0: Oh Gott. Jawohl, und zwar ist das meine Geschichte Rhein Energie, Halbmarathon Köln. Nichts für Morgenmuffel. Weiter geht's. Neben dem bepackten Herrn ist ein Band frei. Meins. Ich drücke Quickstart. Quick heißt erstmal Gewicht, Alter, Dauer und Profil eingeben. Ähm, Profil, klassisch, was sonst? Oh, gibt's aber nicht. Also Berge. Niveau, oh, volle Lotte natürlich, in dem Memmenladen hier. Endlich Start. Das Band läuft rumpelnd an. Angenehme 11 Stundenkilometer. Ich gleite über das Fädenladen Gummi. Ich spüre die Blicke im Rücken. Endlich mal ein richtiger Kerl, werden die Exotanten denken. Äh, hoffentlich nur die. Das Band wird schneller. Zugleich richtet sich die Maschine ähm, volle Lotte auf. 4% Steigung zeigt das Display. Der erste Berg. Ich ächze. Niveau 12 war vielleicht etwas optimistisch. Ich drücke das große Minus. Runter auf 10. Onkel Achim oder das Läuferknie. Läuferknie. Onkel Achim. Onkel Achim! <lacht> Die Geschichte ist Folterkeller, Fitnesscenter, wieder aus Achilles Ferse.
1: Ich hab, okay.
0: Oh ja, ja, also wenn der Onkel Achim das hier heute hört, dann gibt's Ärger zu Hause. 4-1 steht's jetzt für mich. Eine Chance hast du noch. Letzte Geschichte. Die Strecke machte ein paar Wendungen und führte am Reitgut alt Weitscheid vorbei. Bitte versteht mich nicht falsch, ich liebe alle Tiere, auch Pferde, obwohl ich eine Pferdeallergie habe. Aber wieso müssen Hundebesitzer überall den Furz von einem noch so kleinen Yorkshire-Terrier von der Straße kratzen und Pferdebesitzer dürfen ungestraft ihre Gäule eine öffentliche Straße mit knöcheltiefen Pferdeäpfeln zukacken lassen? Der Peregrine liebäugelte schon mit der Herausforderung, mit Anlauf in die matschig-weiche Ausscheidung zu springen. Aber ich zügelte das Trailbeast, um meine Mitläufer nicht von oben bis unten mit Pferdekacke ein einzusauen. Onkel Achim oder das Läuferknie? Läuferknie. Richtig. Und zwar <lacht> Silvesterlauf, äh, Silvesterlauf Neues wirgend über Pferdeäpfel. <lacht> Jetzt muss ich mal kurz überlegen. 4-2 dann, ne? 4-2,
1: ja. Ich habe gewonnen. Ja.
0: Wuh Herzlichen Glückwunsch. Ach, super. Ich, <lacht> ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich habe echt gedacht, dass du ähm, alle Ich habe Schichten...
1: hab auch gedacht, es würde leichter sein. <lacht> aber anscheinend irgendwie nicht. Um,
0: ja, aber cool. Also ja. mir hat es richtig Spaß gemacht.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir Achim noch ein paar seiner Bücher schicken. <lacht>
0: Ja, oder du musst einfach auch mal auf YouTube gucken. Da gibt es ja auch einige Ausschnitte seiner Lesungen. Ah, und ich, ja. Und ich glaube, da sind auch so ein paar Sachen jetzt äh, dabei gelesen was, äh, gewesen, mhm. was ich heute hier gelesen habe. Ähm, ja, cool. Ähm, Anna, jetzt gegen Ende des Podcasts müssen wir natürlich noch eine Sache aufklären. Und zwar Achim Achilles ist natürlich eine Kunstfigur und in Wirklichkeit Haju Schumacher und nicht dein Onkel. Du heißt im wahren Leben Julia, Julia Schweinberger. Und was macht Julia Schweinberger eigentlich? Ja, was macht die eigentlich? <lacht>
1: also, ähm, die ist äh, schon, das ist so lustig, jetzt spreche ich auch schon über mich zu so einer dritten Person. <lacht> also ich, ähm, ich bin Journalistin, Freiberufliche, vor allem, arbeite vor allem für den BR, für Fisch, also für den Bayerischen Rundfunk, sorry, ich sage immer BR, weil man hier in München kennt man das, also woanders, der Bayerische Rundfunk. Ja, aber hier in
0: Westdeutschland, BR, <lacht> ja, das sagt mir auch was, ja.
1: Ja, ihr habt den WDR. Ähm, genau. Und... Nachdem ich ja dann drei Jahre für die Redaktion Achim Achilles gearbeitet habe, war es dann so, dass ich irgendwann noch mal wieder was anderes machen wollte, außer mich jetzt mit den Themen Laufen, Ernährung, Bewegung und so weiter zu beschäftigen. Ich wollte mal wieder ein bisschen Kultur und Politik machen und dann bin ich eben für das Volontariat genommen worden beim WR in München und das Vodo ist jetzt mittlerweile fertig und jetzt bin ich halt weiter da als freiberufliche Journalistin. Mache zum Beispiel die News-WG, das ist ein Instagram-Format, da bin ich mit dabei in der Redaktion. Äh, Capriccio ist das Kulturmagazin, für die arbeite ich. Und dann mache ich noch so freie Themen. Also auch mal, ich will jetzt gerade so ein bisschen in die längere Film, also 45 Minuten Doku, das ist so was, was oh. ich gern machen würde. Ah, okay. Genau.
0: Und ein berg Und einen berg, und einen berg
1: genau. Also, <lacht>
0: ja. Genau. Das heißt, du kommst eigentlich gar nicht ursprünglich aus München, du bist da jetzt extra nur hingezogen?
1: Ich bin hier aufgewachsen, ah, Okay. also ich komme schon immer aus dem Süden Deutschlands, also ich bin zwar woanders geboren, aber als ich mit zwölf sind meine Eltern hier nach München gezogen ah, okay. und ich bin dann aber nach dem Abi, habe ich eben in Berlin studiert und habe dann da eben auch gearbeitet. Ah, also es war so ein bisschen ja. komisch, wieder zurückzukommen in die Heimat, weil ich das eigentlich immer nicht wollte, weil ich immer dachte, oh Gott, es klingt so, als hätte man es irgendwie nicht geschafft. <lacht> Aber ehrlich gesagt, es ist eigentlich ganz schön, wieder hier zu sein, weil ja, es ist halt dann doch irgendwie so daheim.
0: Heimat, ja, das Gefühl. Ja. Ja, und auch Wenn es
1: viele negativen Seiten gibt an München, ich habe da jetzt so meinen Frieden mitgefunden. Ich, mittlerweile mag ich die Stadt und ich glaube, sobald man bezahlbaren Wohnraum gefunden hat, in München, <lacht> ist es auch total okay
0: hier. <lacht> ja. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Berlin und München?
1: Also <lacht> Mir fällt das jetzt immer auf, wenn ich wieder mal nach Berlin fahre und da bin, dass ich total gestresst bin, weil die Stadt irgendwie so laut und so voll und irgendwie, du kannst okay. so viel machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich fast manchmal gar nicht entscheiden kann, wo gehe ich jetzt eigentlich hin heute Abend zum Beispiel. Mhm. Und in München ist halt alles so ein bisschen gelassener und ruhiger. Die Leute sagen ja immer, es ist so ein bisschen eher snobby hier, aber
0: ja.
1: nur wenn man halt auch dahin geht, wo es so ist. Aber es gibt auch viele Ecken, es ist einfach nur irgendwie... Eher gemütlich. Ja, okay. Und ja, das ist so
0: eigentlich ein, einer der Unterschiede. Jetzt musste ich während dem Podcast ehrlicherweise immer ganz gut aufpassen, ob ich jetzt Anna oder, oder Julia sage. Ähm, wie sieht es bei dir jetzt mittlerweile aus? Hörst du als Julia auch auf den Namen Anna, wenn den jemand ruft? Oder wie, wie ist das zum Beispiel bei Hayo, wenn du den triffst? Redet er dich mit Anna oder mit Julia an?
1: Der sagt schon meistens Julia. Okay. Weil. Aber es gab echt eine Zeit, also noch in Berlin, auch da waren Leute auch echt manchmal verwirrt. Also auch in meiner Laufgruppe haben auch Leute manchmal echt Anna zu mir gesagt. Und da habe ich auch wirklich auf den Namen gehört, da war ich echt so irgendwie beides. Mittlerweile ist es jetzt ein bisschen so, also jetzt bin ich eigentlich vor allem Julia. Und Anna ist halt immer noch so eine Rolle, aber ich bin schon eigentlich jetzt mehr Julia.
0: Okay, und wenn du jetzt noch einmal die Julia von heute so als dritte Person dir ähm, ansiehst und dann einmal die Anna ansiehst, ähm, wer wärst du lieber? Wo, in welcher Rolle fühlst du dich äh, am wohlsten? Wärst du lieber die Anna oder die Julia?
1: Also ich glaube, Anna hat schon viele Seiten, die ich sehr schätze, die ich gern auch einfach so dauerhaft übernehmen würde. Also Anna ist halt irgendwie so ein sehr gut gelaunter Mensch. Mhm. <lacht> Immer fröhlich und ja, scheitert zwar auch oft, aber irgendwie ist das alles immer nicht so wild. Und ich glaube, Julia ist dann doch ein bisschen mehr noch so auf dem, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, zweifelt ein bisschen mehr, ist vielleicht auch mal ein bisschen mehr unsicher.
0: Mhm. Ja. ja, okay.
1: Aber Anna ist also, dann auch eine sehr einseitige Rolle. <lacht> also ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht nur Anna sein, weil dann würde ich ja nur, wäre ich sehr auf ein Thema fokussiert. Dem,
0: nur noch in dem Laufkosmos sein. Ja. Also auch also ihr hättet schon ganz gerne auch ein bisschen was mehr von, von Anna, aber bist auch super happy mit der Julia.
1: Ja, ich glaube, ich bin schon ganz zufrieden <lacht>
0: mit mir. Dann sage ich jetzt mal, liebe Julia Anna, <lacht> wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendezeit. Cool, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es riesig Spaß gemacht.
1: Ja, es war sehr lustig. Ich hoffe... Äh, man konnte mit meinen Antworten was anfangen. Manchmal weiß man ja auch nicht so genau, was man da eigentlich sagt.
0: Also ähm, ich gehe davon aus, dass diese Podcast-Folge hier wirklich durch die Decke gehen wird und äh, alles, was davor ausgestrahlt wurde, in Grund und Boden äh, stürzt.
1: Du sagst du zu
0: allen Gästen. <lacht> Nein, dann musst du dir mal ähm, die anderen Podcast-Folgen äh, anhören. Das sage ich am Ende nicht zu allen okay. Gästen. Super. Okay,
1: dann sind wir gespannt, ob es durch die Decke geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Julia, Anna, nein, ich muss sagen, jetzt Anna, weil Anna verfolge ich weiter auf Facebook und äh, werde da weiter die, die kommenden Laufabenteuer von der Anna beobachten und hoffe, dass da noch was kommt. Wie gesagt, ähm, behalte das mal im Hinterkopf. Fan Lob 2020. Ähm, super, dass du da warst und Macht's gut, auch ihr liebe Hörer, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Vielen Dank, tschüss.